0: フレディですメッセージは発信音の後にどうぞえー、ルス・フレディでございまして、うーん、皆さんは、親知らず生えていらっしゃいますか、えー、もともと生えてないという方もいらっしゃるでしょうし、抜いちゃったよという方もいらっしゃるでしょうし、いやいや、まだ生えてますよ、という方もいらっしゃるでしょうね。うん、あのー、親知らずっていう歯は不思議な歯ですね、うんあの。生えてくる人もいれば生えてこない人もいる。上下左右、4本生えてる人もいれば1本だけとかね。えー、私は2本ですと。いうような、ばらつき、個人差がありますね。僕は、上下左右4本、生えておりまして。生えておりましてというよりも、生えておりました。<笑>えー、先日ー、その4本目の親知らずを抜きまして、今まだ、えー、うまく喋れないような状態ですね。2年ほど前に一気に3本抜きまして、えー、上顎の左右、そしてし下顎の左と3本抜きまして1本だけ残ってたんですね。で、まあ2年ぶりに最後の1本を抜こうじゃないかと。いうことになりまして。一般的に親知らずというのは、上顎は比較的楽に抜けるんだそうですね。まあ僕の場合もそうでした。上顎はまあ、あれよあれよという間に、えー、あ抜けましたよと言われて、ええー、もう抜けたんですかみたいな感じだったんですが、下顎の親知らずというのが厄介な場合が多いようでございまして。二年前に三本目の親父知らずとなる、下顎の左側の歯を抜いたときには、どうでしょう、時間的に言うともう二時間以上かかって、よいしょ、とね<笑>。ああでもない、こうでもないと。僕もね、もう顎の限界みたいなね、もうこれ以上開けてたら、閉まんなくなっちゃいますよぐらい開けてましたね、あの時はね。まあ、麻酔が効いてますから、その作業中に、えー、我慢ならんほどの痛みというのはないんですが、あ問題はですね、とりあえず抜けた後ですね、穴がぽっこり開いてるわけですね。えー、ただ、そのペンチのようなもので引っこ抜くっていうわけにいかないもんですから、まあ特にその、親知らずというのは、綺麗にすくすくと生えているというパターンは稀でして、まあ、よくもこんな風に生えてきましたねというような、え無茶な生え方をしている場合が多いわけで。僕の場合にも、ん奥から前に向かって、斜めにこう、によぎっとこう、生えてきておりましてね。前の歯につっかいちゃってるわけですね。まあそんな斜め45度みたいな生え方をしておりましたんで、まあ抜くのも大変ですよ。そのまま引き抜くというわけにはいかないもんですから、どうしてもその切開をしなきゃいけないわけですね。えー、歯茎の一部をメスで切り開いてですね。抜くわけですけれども。まあそんな抜き方をするもんですから、抜けた後も、まあもちろん、歯茎にはぽっこりと巨大なクレーターができますね。そして、えー、切開した部分は、えー、縫合処置をしてあるわけですね。まあ糸で縫うわけですね。まあそんな状態ですから、糸が突っ払かったような感じでね、えー、ものを食べたり、喋ったり、くしゃみをしたり、咳をしたり、えー、あくびをしたりと、いうときにいちいち痛いわけですね。えー、今なんかは、唾をごくりと飲むだけでも、どよーんとこう、嫌な重い痛みがあるんですけれども。まあ、できることならば、歯医者さんというのはね、行きたくないなとか思うんですが、ただこれもね、行かずにサボってたりすると、何年かぶりで行った時には必ずや痛い思いをしなければならなくなるので、まあそういった痛い思いを避けるためにも、定期的に通って、えー、メンテナンスをするということが大切なんでしょうね。分かっちゃいるけどなかなかできないんですけどもね。しかしあれですね、僕もあの、2年前に、歯医者さん、通ってた時に、ものすごく強く感じたんですが、歯医者さんというのも、一口にくくれませんね。歯医者さんによって本当に違います。まあ、設備のね、整った歯医者さん、整ってない歯医者さん、いろいろあるのと同時に、やっぱりその、勉強熱心な歯医者さんとそうでない方といらっしゃるような気がします。で、まあ僕らが子供の頃なんていうのは、歯医者といえばもう、痛い思いをする場所というイメージがありましたけれども。最近はそうでもないと。あの、痛みを抑える技術っていうのはものすごく日進月歩で進んでるもんですね。ですから、まあ、ちゃんとした歯医者さんに行けばですね、あの、むやみに、えー、怖がる必要もないし、えー、むやみに痛い思いもしなくて済むんですけどね。うん、まあ、僕もあの、2年前にそれを学習したもんですから、最近はですね、えー、歯医者さんに行って、あの独特の香りといいますかね。えー、それからあの独特の、この、機械的な音。なんかを耳にしたり鼻にしたりしますと、なんかこう自動的にこう、<笑>癒されてしまうような<笑>感じになったりして、ついつい眠くなっちゃうっていうね。なんか自分でも信じられないような、えー、現象が起こったりしております。まあそんなわけで、今、下顎の右の一番奥に、えー、鈍い痛みを持ちつつ,持ちつ,つ、えー、なんかこう、口もあまりあ開けられない、下、えー、の動きもなんか今一つこう、うまくコントロールできていない状態で、いつにも増して滑舌が悪めかな、っていう自覚はありながら<笑>、ね、<笑>こうやって、あの、喋りながらでもね、ちょっと笑ったりすると、あ、いてててて、みたいな風にもなったりするんですけどもね。まあ、こればっかりは時間が解決してくれるものと信じまして、えー、もうしばらくの辛抱だなという風に思っておりますが。えー、まあ、そんなわけで、えー、皆様からお寄せいただきましたルスデンメッセージをご紹介する番組、ルスフレディの時間がやってまいりました。<笑>え本日は一本の留守電が届いておりますので、えー、まずはこちらからお聞きください
1: 。あ、もしもし、あの、毎度同じ声でやっと慣れました。えー、っとですね、今傘を忘れて飲み屋に電話したんですけどないということなんで、先日はご紹介ありがとうございました。まだ時間が残っています。今は7月の29日。残り時間が300分ほどですね。あ今あのマンハッタンのユニオンスクエアというエリアにいます。14丁目、ブロードウェイと、クリスターベニューが交わるあたりですあのどこで飲んでいたかというと日本の焼き鳥屋さんです。ただそれだけなんですけれど僕の今の一番の悩みは傘らない一番最初に見たフィルムコンサート多分今の世代の人にフィルムコンサートと言ってもわからないかもしれないですけれど、プロモーションビデオの走りですね。傘がない氷の世界。井上陽水は確か階段を降りてきて、そのバックに傘がないという彼の音楽が、歌が流れていました。僕が一番最初に行ったコンサート、それがスイズムコンサートでした。ただそれだけなんです。じゃあ、どうもまたお電話差し上げます。失礼します
0: 。はい、えー、またまた正規さんからえー、留守電をいただきました。本当にくださったんですね。あの、携帯電話の残り分数がまだいっぱいあるっていうことでね。<笑>えー、本当にいただけちゃって嬉しかったですけどもね。でもあれですね、あのー、まあ、正規さんにしてみれば何気ない、えー、当たり前のことをおっしゃってるんでしょうけど、なんとかスクエアとかね、あのー、十何兆目とかっていう言葉がすごくもう、勝手に僕の中のその、ああ、ニューヨーカー、みたいな<笑>、わあ、ニューヨーク、ニューヨーク、みたいな、えー、イメージをね、こう、書き立ててきますね。ああ、なんか一度でいいからそんなことを僕も口にしてみたいよっていう<笑>、なんとかストリートとなんとかベニューの交わる、えー、なんとかスクエアに来ておりますみたいなね、えー、なんか、いいなぁ。なんか、バタ臭いですよね。バタ臭いっていう表現もまた、年寄り臭いですけど。うーん。いいなぁ。あそうそう、今の留守電の中でですね、えー、今、日本の焼き鳥屋さんに行ってましたみたいな話がありましたけど、あれ、日本の焼き鳥屋さんって言っても別に日本にある焼き鳥屋さんじゃないですよね。えー、日本スタイルの焼き鳥屋さんに行ってましたってことですよね。当たり前なことですけどね<笑>、うん。なんかニューヨークっていう場所はあれらしいですね。あの以前、本田さんにもその辺のことを伺いましたけど、日本食屋さんっていうのはかなり当たり前のようにあるみたいですね。それこそロバタ焼き系のものから焼き鳥屋さんとかね。まあお寿司屋さんなんかは日本食ってという枠を飛び越えて、もうほとんどインターナショナルな食べ物になってしまいましたけど、まあもちろんお寿司屋さんがあったり、牛丼屋さんがあったりとか、うん、もう食べ物に関してはもう全然困らないみたいなね、あの日本食だけでもいけるんちゃうみたいな感じらしいですけどもね。僕なんかはですね、外国に、まあそれこそ数日間滞在してるだけでも、すぐにその米粒が恋しくなっちゃうんですね。もうに本当に僕、こんな人間だと思わなかったんですけど、一番痛感したのは、ハワイに約1ヶ月行ってたことがあるんですね。その時のもう最初の1週間っていうかもう最初の3、4日目ぐらいからかな。ものすごくその、あ、米が食べたいっていう、なんか米だけじゃないんですけど、醤油とかね、みりんとかね、<笑>そう。なんかそういうのが恋しくなっちゃって、ああ、自分って意外と弱いな。食べ物に関してはすごくレンジの狭い人間だったんだなっていうことに改めて気づいたんですよ。だから、その外国に住んでる日本人の方っていうのは、よっぽどその日本食に対するこだわりがないのか、それこそニューヨークみたいに日本食が普通に口にできるような場所に住んでらっしゃる。のか、どっちかじゃなきゃ無理だな。僕のような人間が、例えば、アメリカのそのど真ん中のあたりに、まあ、1ヶ月なり、半年なり、行くことになっちゃったら、どうなっちゃうんだろうっていうふうに、ちょっと、心配してます。まあ、そんな<笑>、そんなことにはならない自信はあるんですけど、つまりそんなね、外国で、半年とか1年暮らせとかっていうような、誰からも言われないいと思いますすで大丈夫だと思いますけど、ねまあ、そんなこと思いましたね。まあ、それにつけても、日本であろうと、アメリカ、ニューヨークであろうと、傘がないというのはね、問題ですよね。そういえば、正貴さんのご出身の場所と、井上陽水さんのご出身の場所って、なんか、近くなかったですかね、確かね。福岡県でしたよね。えー、炭鉱の街、えー、じゃなかったかな。あの、お二人とも。なんかそんなような記憶が僕の中にあるもんですからね。あの、正紀さんと井上陽水っていうのがね、少しオーバーラップしてる部分も、うん、まあ、あったりなかったり。<笑>どっちなんだ<笑>そんな感じなんですけどね。ありましたね、昔はフィルムコンサートっていうのがね。なんかすごく、あアナログな時代だな、みたいだね。今みたいに YouTube で何でも見れちゃうような時代じゃなかったですからね。まあ僕は映画館っていう空間があんまり得意じゃない子供だったので、子供の頃からなんか精神的に圧迫されるようなね、感じを持ちながら、それを我慢しながら、えー、東映漫画祭りとか見に行ってましたけどもね。えー、ゴジラ対メカゴジラとかね。<笑>そんな見に行ってましたけどね。うん、今ではもっぱらビデオ派ですね。ビデオ派っていうかその DVD 派になっちゃいましたけどもね。まあちょっと話脱線しましたけれども、正規さんどうもありがとうございました。えー、っと、来月、再来月ももし、<笑>あの、携帯電話の、えー、通話が余るようでしたら、えー、じゃんじゃんじゃがすか、あ留守電の方お願いします。<笑>えー、そんなわけで、親知らずを抜きまして、今一つこう、口がもつれるような感じで、えー、お送りしました。まあ、いつももつれてるようなもんですけれども。えー、まあ、聞、聞いてる側にしてみればそんなにいつもともそんな変わらないよって言われるかもしれないですけどね。えー、喋ってる側にするとすごく違うんですよね。えー、まあ、この違いはきっと伝わってないことでしょう。はい。えー、まあ、そんなわけで、えー。ルスフレディでは皆様からのルス電をお待ちしております。えー、スカイプをお使いの方はこちらのルス電専用スカイプ ID までコールしてください。fredi o o o フ f r e d i o o o お電話、携帯電話からはこちらの留守電専用電話番号にお願いします。あ、そういえばセイキさんはニューヨークから携帯電話でこれかけてくださってるんですよね。そういう場合ってどうなんですか国際電話とかつって結構高めの料金になったりはしないんですか<笑>僕,僕はちょっと海外の人と携帯電話とかで話をした。経験が一度もないので、えー、そういった情報もまるでないんですけど、大丈夫なんですかねあのー、すごく高額な請求が、正、え、規、ー、さんのもとにドカーンと言っちゃうとかっていうことはないんですかないといいんですけど、<笑>ないことを祈ってます。はい。あ、まあ、そんなわけで。えー、お電話、携帯電話からこちらの留守電専用電話番号にお願いします。050-5539-8623-050- 5539、ハロー兄さんまで、えー、お気軽に、どうぞ、えー、携帯電話の無料通話分が残っている人は、えー、とりあえず月末になったら、ルス・フレディにかけとけ、<笑>みたいな感じで、えー、よろしくお願いします。えー、では、えー、今日のところはここまで。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。